0: Hallo und herzlich willkommen zum Public Interest Podcast. Wir befinden uns in unserer ersten Staffel zum Thema Open Source Software und Gesundheit. Ich bin Patricia und mit mir moderiert diese Folge Claudia. Wir sind beide aus dem Team Prototype Fund. Genau und in unserer ersten Folge aus der Staffel Open Source Software und Gesundheit sprechen wir mit Armin von dem Projekt Kailona, das schon mal vom Prototype Fund gefördert wurde.
1: Und äh, mit Kaluna kann man Gesundheitsdaten sicher speichern, worüber wir mit Armin auch gesprochen haben, ähm, auch mit allen verwandten Themen, also Datensicherheit, Zukunftspläne für, für ihre App und so weiter. Und wir haben äh, noch am Anfang zwei Disclaimer, die wir gerne mit euch teilen würden, nämlich einmal, dass äh, der Ton vielleicht nicht ganz optimal ist in dieser Folge. Das liegt daran, dass wir keine Kopfhörer finden konnten. Und das Zweite ist, dass Armin am Anfang öfter mal von Selbstheilungskräften spricht und äh, ihr müsst euch da keine Sorgen machen. Wir driften nicht ins Verschwörungsmilieu ab. Wir äh, kriegen dann noch die Kurve und erklären, warum wir diesen Begriff genutzt haben. Hi Armin, ähm, möchtest du dich zu Beginn vielleicht einmal kurz vorstellen, sagen, wer du bist und warum du heute hier bist?
2: Ja, gerne. Also erstmal vielen Dank für die Einladung. Ähm, äh, wer ich bin, äh, also ich komme aus der Forschung und Gestaltung ursprünglich und bin so schon seit 20 Jahren in den USA, äh, über 20 Jahre tatsächlich, äh, und ähm, dort im Bereich des Human-Centered Designs tätig und vor allem auch eben im Gesundheitsbereich Warum ich hier bin, denke ich mal, ist, weil wir teilgenommen haben an dem Prototype Fund, haben dort ein Projekt gemacht, ein Open-Source-Projekt für die... Sicherheit und Privatheit von Gesundheitsdaten.
0: <lacht> ja, das ähm, ist tatsächlich der Grund, ich kann es verraten. Genau, und das äh, Projekt, was du gerade ähm, erwähnt hast, das heißt ja ähm, Kailona. Vielleicht genau kannst du ja noch ein bisschen mehr erzählen, worum es bei Coro äh, Kailona geht. Oh Gott, bei Corona hätte ich gerade fast gesagt. Also worum es bei Kailona geht und auch ähm, wie du und dein Team, wie ihr auf die Idee gekommen seid, das zu machen.
2: Ja, also wenn man eben im Human-Centered-Design äh, tätig ist und äh, so mit einer humanistischen, aus einem humanistischen Hintergrund kommt, dann ist es natürlich sehr offensichtlich, dass man sich um die Nachhaltigkeit der Gesellschaft sorgt und kümmert und dann auch die Privatheit der Daten und die Selbstbestimmung mhm. der Menschen über ihre Daten ist ein zentraler Punkt, ja. Und was wir jetzt in den letzten 20 Jahren gesehen haben, ist ja eine gnadenlose Ausbeutung dieser Daten und eine eine gewusst, bewusste äh, Ablenkung von der Selbstbestimmung. Ja. Und das war ja, sagen wir mal so, wenn es nur um irgendwelche Interaktionsdaten geht, ist das ja vielleicht noch tolerierbar. Aber der der Punkt, äh, an dem es überschritten wird, ist, ist, sind die Gesundheitsdaten, ja, weil da geht es wirklich dann so weit, und das haben wir, sehen wir täglich, ja, wie die Gesundheitsdaten benutzt werden, um Menschen zu diskriminieren, ja, und da müssen wir natürlich als Menschen, die eine humanistische Ausbildung haben und humanistisch drauf sind, müssen wir natürlich da Alarm schlagen, ja, und sagen, also also alle Bremsen ziehen, ja, und wirklich Lösungen schaffen, die die Menschen dann wieder zur Selbstbestimmung zurückbringen. Das ist das eine Thema. Aber das andere Thema ist noch ein viel spannenderes. Das da ist, dass wir in der Medizin natürlich schon einen Fortschritt gemacht haben. Aber
1: mhm.
2: uns fehlt ein großer Quantensprung jetzt. Also die Daten, die tatsächlich generiert werden durch die Menschen, erlauben uns einen Quantensprung zu machen. In der Medizin, also in der, in der Diagnose und der Heilung von Menschen. Aber weil es diese große, grobe Ausnutzung der privaten Daten gab in anderen Bereichen, sind natürlich die Menschen auch schon gebrannt und gescheut und
1: hm.
2: teilen diese Daten natürlich auch sehr ungern. Ja, selbstverständlich. Und Aber wir brauchen diesen, wir brauchen von der Forschungsseite, brauchen wir brauchen ja Zugang zu diesen Daten, um eben diesen Quantensprung zu machen. Also in groben Zahlen ist es ja so, dass wir sehr gut darin sind, wir in, so im medizinischen Bereich sind wir sehr gut darin, Menschen zu klassifizieren oder Krankheiten zu klassifizieren. Speziell, ja, wir haben für alles, was wir entdecken, einen Namen, ja. Aber wir sind eigentlich sehr schlecht, Krankheiten zu heilen. Ja? Also Es gibt im Groben so 100.000 Klassifikationen für Krankheiten. Ja? Okay. Und, und wir können so ungefähr 1.000 heilen. Ja? Also da ist ein großer, großer Abstand noch. Ja? Und was wir auch wissen, ist, dass das Potenzial der Selbstheilung eigentlich komplett aus, nicht ausgenutzt ist. Ja? Viele der Krankheiten kann man durch Verhaltensänderungen mildern und auch sogar heilen. Ja, also immer mehr, wir haben immer mehr Daten, immer mehr Forschungsergebnisse, die das zeigen. Ja, dass, wir, dass man durch eine, eine Veränderung des Verhaltens ungeheuerliche Heilungserfolge erzielen kann. Ja. Und, und das ist jetzt so das Super Spannende: in der Zeit, in der wir momentan leben, auf der einen Seite müssen wir diese Selbstbestimmung wieder zurückbringen. ja, Und auf der anderen Seite brauchen wir natürlich den Zugang zu diesen Daten. ja, Und in, diesen, in diesem Spannungsfeld, da bewegen wir uns, ja, dass wir zum einen erstmal sicherstellen wollen, dass die Menschen wieder über ihre Daten selbst bestimmen. Ja. Und aber auch, dass wir wieder Vertrauen schaffen durch die Selbstbestimmung, Vertrauen schaffen, dass die Menschen die Daten in irgendeiner Form, ja, anonymisiert, aggregat oder synthetischer Form, eben mit Forschungsinstitutionen teilen, damit wir wirklich so Quantensprünge machen können. Also das ist so die, dieses, dieses super spannende Feld, in dem wir uns momentan be be bewegen.
1: Könntest du jetzt nochmal in einem Satz vielleicht zusammenfassen, was macht Kailuna? Alles, was du gerade gesagt hast, oder vielleicht in einem Satz kurz sagen so das ist, das kann das.
2: Ja, also Kailona ist eine Open Source Anwendung, die auf Nextcloud basiert ist. Nextcloud ist ja ein fantastisches Open Source Data Sharing Projekt, wo quasi jeder seine eigene Cloud verwalten kann. Ja, also du kannst dir ein Stück Hardware kaufen, idealerweise Open Source Hardware. <lacht> Und da machst du Kailona drauf und dann kannst du die Daten dort sicher verwalten. Ja? Mhm. Und wir haben unsere App quasi aufgebaut auf dieser äh, Nextcloud-Lösung. Äh, Einfach, äh, der, der Prototype-Fund ist ja sehr limitiert, man hat ja nur sechs Monate Zeit. Ja? Und wenn es um Datenmanagement, äh, Datenaggregation und Sharing geht, haben ja die, die, das Team von Nextcloud, die haben ja fantastische Arbeit geleistet und so haben wir auf deren Lösung eben aufgebaut. Ja? Das heißt, wenn jemand schon Nextcloud hat, kann er einfach die Kailona-App anmachen und dann die Gesundheitsdienstleister auffordern oder bitten, die Daten zur Verfügung zu stellen und dort dann auf der Kailona-App zu verwalten und aber auch teilen, ja?
1: Okay, und das heißt jetzt aber, dass ich als Nutzerin von der Kaluna App ich bin nicht dafür, also muss ich meine Daten quasi selbst anonymisieren oder pseudonymisieren, bevor ich sie mit anderen teile oder wie passiert dann diese also wo wo passiert dann dieser Schritt?
2: Ja, sehr gute Frage. Also momentan äh, unterstützen wir Folgendes. Also du kannst deinen Arzt bitten, die Daten zu ver dir zur Verfügung, in digitaler Form zur Verfügung zu stellen. Da gibt es ja in Deutschland inzwischen eine, eine gesetzliche Grundlage. Also es erlaubt dir jetzt mal, deine Daten selber zu aggregieren und die zu teilen, Ist sicher zu teilen. Ja, Wir haben momentan noch keine Anonymisierungsfeatures drin. Die kommen aber noch, ja. Thema Anonymisierung ist, ist, ist ein weites Feld, ja. ja. Ähm, weil die wirkliche Anonymisierung findet wahrscheinlich nur in synthetischer Form vor. Also, dass wir quasi die Daten extrahieren und neue Modelle schaffen, die dann wirklich nicht mehr zurückverfolgbar sind auf dich, ja. Aber, das, der erste Schritt ist wirklich mal den Menschen Kontrolle zu geben, ja. Mhm. Also die, die Selbstbestimmung wiederherzustellen, ja. Und dann nach und nach eben verschiedene Ebenen von, von Anonymisierung bereitzustellen, ja.
1: Okay. Das heißt, dass ich jetzt gerade noch, also ich Jetzt gerade bin ich noch davon abhängig, dass ich den Leuten vertraue, denen ich meine Daten gebe, aber das ist ja auch zum Beispiel, wenn ich an einer medizinischen Studie oder einer Umfrage teilnehme, ist es ja auch sonst so. Und es ist ja, also steckt ja Riesenpotenzial drin, also da, die Zielgruppe davon ist ja riesig und der Nutzen dafür ist ja potenziell riesig, was man mit diesen Gesundheitsdaten alles machen kann und was aus dieser sicheren Speicherung und der Kontrolle der Nutzenden dann, was sich daraus entwickeln kann und ist ja jetzt ein, wenn ich so darüber nachdenke, warum ist denn eigentlich noch niemand anderes vor euch auf diese Idee gekommen? Weil die ist ja genial.
2: Ja, also ich denke, es sind sehr viele auf die Idee gekommen, aber die haben eben andere wirtschaftliche Interessen als wir. Also, die, das ist ja. Genau, also, ich meinte
1: schon die Idee in eurer Ausführung. Äh,
2: es gibt tatsächlich viele Open Source Projekte schon, die sich um die Gesundheitsdaten Privatheit kümmern. Ja. Mhm. Allerdings haben die einen anderen Schwerpunkt gesetzt. Also zum Beispiel gibt es ein Projekt in den USA, die erlauben es den Familienärzten, die Daten ihrer Patienten selbst zu verwalten. Weil deren Ansatz war so, ja, die, die Patienten kriegen das mit der Technologie sowieso nicht so hin, ja. Da es wieder so diese Ver Vertrauenspersonen, denn die Vertrauensperson ist der, ist der Familienarzt, ja. Und der verwaltet es dann. Interessanterweise sind die aber auch nicht sehr weit gekommen mit ihrem Projekt, ja. Es gibt sehr viele Lösungen für Ärzte. Es gibt in Italien ein Projekt für Datensicherheit. das wurde ja auch von der äh, Europäischen Union gespeichert, aber niemand hat sich jetzt so aus unserem Wissen, es gibt sehr wenige oder niemand, der wirklich den, den Benutzern vertraut, ja, dass die das schon hinkriegen mit der Technologie. Und da waren wir natürlich schon ein bisschen blauäugig, ja, weil so viele Privatpersonen, so viele Konsumenten haben ja auch keinen Nextcloud-Zugang. Es gibt jetzt immer mehr Hosting-Firmen, die Nextcloud anbieten, ja. Und die Consumer können dann einfach äh, die App auf diesen Host Hosting-Plattform andocken. Genau. Wir wissen, dass wir schon ein bisschen radikal sind in dem blinden Vertrauen auf, auf die Nutzer. Ja, es, es muss auch irgendwie so äh, starke Richtungen gesetzt werden müssen ist starke Richtungen gesetzt werden, damit sich wieder was anderes aufreißt. Also durch unsere Arbeit, durch unser Kailona-Projekt. Mit dem Prototype Fund haben wir wahnsinnig viel international Anfragen bekommen in Sachen Kollaboration. Ja, zum Beispiel im skandinavischen Raum gibt es eine, eine Gruppe, die sehr viel im Diabetes-Forschungsbereich arbeitet. Und mit denen planen wir jetzt gerade ein Projekt. Und, und die sind auf uns zugekommen, vor allem, weil wir ebenso blind auf den Benutzer vertrauen.
1: Darf ich dann noch? Ist noch Zeit für eine Anschlussfrage? Natürlich. Vielleicht jetzt ein bisschen provokant gefragt, aber habt ihr keine Angst, dass dann auf einmal ganz viel Werbung entsteht und ganz viele Unternehmen oder Versicherungen? Den, äh, den Anreiz sehen, äh, von diesen Nutzenden die Daten zu erwerben. Und so ein schickes Bonusprogramm, so hey, einen Euro jeden Monat von eurer Krankenversicherung runter und dafür bekommen wir dann vielleicht noch mehr Daten von euch, so aus privaten Fitness-Trackern oder so zum Beispiel, die wir noch nicht sowieso schon vorliegen haben oder das Unternehmen dann sagen, die ja, keine Ahnung, irgendein Produkt äh, vermarkten wollen dann sagen so, hey, ähm, sich an die Nutzenden, wenn so, gebt uns doch eure Daten und dafür kriegt da hier einen einmaligen Gutschein oder so. Ne? Das wäre ja prinzipiell auch möglich.
2: Ja, also das ist tatsächlich ein heißes Thema in der, in der weltweiten Community der Leute, die sich um Privatheit kümmern, äh, dass eben dadurch, selbst eine potenzielle Diskriminierung entstehen kann, dass Menschen, die finanziell jetzt nicht so bevorteilt sind, dass die anfangen, ihre Daten zu verkaufen, nur um monetären gewissen Vorteil zu erhalten. Ja. Das kann schon äh, stattfinden, aber es ist wichtig, dass es dann transparent stattfindet, ja? also wiederum selbstbestimmt stattfindet. Mhm. Ja? Momentan ist es ja so, dass die Daten, die du auf irgendwelchen äh, Cloud-Lösungen hast, die werden ja schon äh, 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 monetisiert. Ja? <lacht> Nur sie weißt du davon nichts und du, und du hast da keinen äh, monetären äh, Vorteil davon. Also wir, wir, wir treiben dieses Konzept der Selbstbestimmung ganz stark voran, transparent und Selbstbestimmung ganz stark voran. Und es ist tatsächlich auch so, dass es nicht unbedingt, dass das eher so ein Thema ist der, der Verhaltenstypen. Es gibt selbst in, in, in dem Bereich der Menschen, die monetär jetzt nicht so gut dargestellt sind, gibt es Verhaltenstypen, die auf gar keinen Fall ihre Daten verkaufen würden. Und wo, wohingegen wir auch gesehen haben, dass unter sehr reichen Menschen die auch ihre Daten verkaufen, auch wenn es nur, wenn es nur 10 Cent sind. Das ist schon ein spannendes Thema. Aber es ist nicht eben nicht so einfach, dass die Armen dann die Daten verkaufen und die Reichen behalten. So ist es in der Realität tatsächlich nicht. Ja. Aber wie gesagt, der Fokus ist darauf oder sollte darauf sein, Transparenz und digitale Selbstbestimmung. Ja.
0: Ich würde nochmal einsteigen, weil du hast jetzt ja schon zweimal ähm, auch erwähnt, dass wenn halt äh, so im großen Stil auch Gesundheitsdaten irgendwie erhoben werden und die Leute da vor allem halt nicht selbst darüber bestimmen können, dass es halt zu Diskriminierung führen kann. Und genau, ich wollte mal nachfragen, ob du vielleicht ein konkretes Beispiel hast dafür, wie so eine Diskriminierung aussehen könnte oder ob das auch an irgendeiner Stelle wirklich real schon passiert.
2: Ja, also in den USA, also erstens mal auf dem Schwarzmarkt, kann ich euch gleich mal sagen, auf dem, das haben die, die Forscher in Italien schön dokumentiert, auf dem Schwarzmarkt ist der Wert deiner Gesundheitsdaten zehnmal höher als deiner anderen äh, Daten. ja Zehnmal okay. höher. Ja, Weil er zehnmal höher ist, ist es natürlich auch ein viel lukrativerer Markt. <lacht> Deswegen springen momentan, in, also in, in den USA gibt es ja unendlich viele startups momentan die irgendwelche gesundheits apps anbieten, weil die natürlich alle super scharf auf deine daten sind ja weil das ist natürlich ein, 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 ein zehnfaches äh, revenue potenzial ja so äh, ganz konkrete beispiele in, in den usa haben wir dass arbeitgeber sich semi legal oft auch illegal äh, die daten von den bewerbern beschaffen und dann in ihre Auswahlentscheidung mit äh, einbeziehen äh, und es hat in den USA vor allem damit zu tun weil die Firmen die Krankenkassenbeiträge bezahlen ja und äh, umso mehr Kranke man hat umso teurer wird es der Firma ja also wenn man wenn man zwei Kandidaten hat und einer hatte eben Diabetes dann ist, äh, wird der wohl sehr wahrscheinlich diskriminiert ja also das ist so die, ich würde mal sagen, so eine der brutalsten Formen der Diskriminierung, weil sich ja niemand aussucht, Diabetes zu bekommen. Ja, also das ist ja das, was wir immer sagen, krank zu werden, wählt sich niemand aus. Also eine Diskriminierung aufgrund dieser Tatsache ist so die brutalste Form der Diskriminierung.
0: Ähm. Ich würde auch äh, genau nochmal, also vielleicht auch ein bisschen provokant nachfragen. Du, also, du hast es ja schon ähm, jetzt wirklich auch sehr ähm, exemplarisch dargestellt, dass halt so Datenschutz oder auch so ähm, Selbstbestimmung, welche Daten man weitergibt beim Thema Gesundheit halt besonders sensibel sind. Gleichzeitig ist es ja so, dass es irgendwie ganz viele Anwendungen gibt. Also Claudia hat schon die Fitness-Tracker erwähnt. Es gibt irgendwelche proprietären Zyklus-Apps oder sogar so Dinge wie irgendwie Ada Health, also so symptomenanalyse apps die halt super beliebt sind und von wirklich vielen Menschen auch benutzt werden. Und ich frage mich so ein bisschen, ist den Menschen, die diese Apps nutzen zum Beispiel, ist denen bewusst, dass sie ihre Daten so weitergeben oder ist es denen am Ende vielleicht egal, weil was ich mich so ein bisschen frage ist, was heißt es dann am Ende für so Open Source und sichere Anwendung im Gesundheitsbereich, wenn viele Menschen am Ende vielleicht sagen, ja, ist mir eigentlich eh egal, was jetzt mit meinen Daten passiert.
2: Ja, das sagen die halt so lange, bis sie sich äh, bewusst werden, über die Diskrimination bewusst werden. Ja? Also wenn du mhm. jetzt nicht weißt, warum du den Job nicht bekommen hast, ja, dann ist es dir ja egal. Aber wenn du dann tatsächlich herausfindest, dass du diskriminiert wurdest, weil du Diabetes hast, dann auf einen Schlag ist es dann nie, dir nicht mehr egal. Also es ist ja so, wir Menschen lernen ja sehr oft erst dann, wenn es weh tut. Ja? Und das Problem, dass wir haben bei dieser Datenausbeutung, dass wir bei dieser Datenausbeutung haben, ist. Wir wissen ja gar nicht, dass es wehtut. Und und das ist jetzt das, auch das Thema transparent. Also umso mehr das transparenter wird, umso mehr werden dann die Menschen äh, Lösungen äh, vorziehen, die dann sicherer sind. Ja? Also was wir schon wissen aus unserer Forschung, aus unserer Nutzerforschung im, im Generellen, ist, wenn wenn die Produkte gleich von der Bedienerfreundlichkeit ja und der Einfachkeit und und des Mehrwertes also der Funktionen wenn die wenn die ähnlich sind und eins ist Open Source und und hat eben kann nachweislich darstellen dass es eben äh, sicherer ist die User tun dann tatsächlich zu dieser Lösung gravitieren ja also es ist schon so, dass die Privatheit der Daten oder die Selbstbestimmung über die Daten, die die Menschen wissen schon darüber, aber es gibt vielleicht noch nicht genügend Alternativen, die eben so benutzerfreundlich sind. Und das ist, das ist wirklich so der Grund, warum so viele Lösungen momentan noch gewinnen bei den Nutzern. Ja, mhm. Die Firmen, die die Daten ausbeuten, die wissen schon, dass sie, wirklich nur durch die Benutzerfreundlichkeit gewinnen können, sonst haben sie ja nichts.
1: Ne? Und, und wie äh, sieht so, also wie sieht so die Benutzerfreundlichkeit dann bei Kalona aus? Also ich stelle mir es so vor, wenn ich das jetzt nutzen möchte, ich installiere das klar, dann schmeiße ich da meine Daten rein. Also ich lade da irgendwie die Sachen hoch, die ich zum Beispiel von meiner Ärztin bekomme, und dann möchte ich das vielleicht nach Ärztin sortieren oder ich möchte ähm, keine Ahnung, nach bestimmten Merkmalen oder Kategorien mir das selbst anzeigen lassen. Also vielleicht will ich ja auch die nicht nur selbst aufbewahren, sondern selbst ein bisschen damit spielen und äh, mich weiter über mein Innerstes informieren, was so die Ärztin über mich rausgefunden haben. Also was bietet eure Anwendung dann sozusagen noch, außer dass ich sie sicher verwahren und weitergeben kann?
2: Ja, also da hast du natürlich einen wunden Punkt getroffen. Wir sind nicht ja <lacht>
1: Du kannst auch sagen, was plant ihr? Ich formuliere die Frage um, was soll wir noch sind, gehen in Zukunft? Wir sind
2: ja erst im Alpha-Stadion. Ja? Also wir, also, wir haben jetzt sechs Monate, Monate dran gearbeitet und sind erstmal im Alpha-Stadion. Ja? Das heißt, es ist noch nicht viel, noch nicht in der Bundesliga der Benutzerfreundlichkeit, noch lange nicht. Aber das ist natürlich geplant. Ja? Also das ist, also wir, wollen das natürlich, wir wollen wirklich in der Bundesliga der Benutzerfreundlichkeit spielen und die anderen in den Schatten stellen ja das ist keine Frage ja es ist es ist natürlich immer nur wenn du wenn du limitierte Ressourcen hast ja wo fängst du an fängst du an mit Benutzerfreundlichkeit oder fängst du an mal dieses Plumbing wie sagt man die also die äh, den Datenfluss zu ermöglichen ja und mhm. da haben wir natürlich jetzt erstmal auf die frühen Benutzer gesetzt die tatsächlich technische Kenntnisse haben ja mhm. Und unter denen haben wir sehr positiven Feedback bekommen, natürlich. Aber es ist schon noch, man muss schon noch ein bisschen was verstehen von der Technologie, um das bislang zu benutzen. Aber wie gesagt, es ist ganz klares Ziel, dass wir da in der obersten Liga mitspielen. Und die, die die Daten eben nicht dir die Selbstbestimmung äh, wegnehmen, dass wir die durch äh, Selbstbestimmung und durch die Benutzerfreundlichkeit in den Schatten stellen
1: und also ich glaube halt gerade die diese prämissen und diesen gesellschaftlichen rahmen den du aufgeklärt hast den können ja also auch nicht Menschen mit nicht technisch, technischem Hintergrund schon total gut nachvollziehen und ich weiß aus einem Gespräch, was wir schon mal geführt haben, dass du auch eine politische Forderung hast, die damit einhergeht. Möchtest ähm, du vielleicht darauf noch ein bisschen eingehen? Also äh, wir hatten ja schon mal gesprochen über Datenschutzgrundverordnung und was da gesagt wird, quasi wie, wie im Moment der Nutzende mit Daten umgehen können und dass du ja gesagt hast, sehe euch eigentlich gegen diese äh, Opt-out-Version, also dass er die auch problematisch findet. Kannst du darauf vielleicht noch ein bisschen eingehen?
2: Ja, also das ist also da müssen wir ganz stark an die Gesetzgebung rangehen und eben ganz klar fordern, dass Opt-in bei Default überall der Standard ist. Ja, also das Opt-out ist ist also wie gesagt, GDPR ist ist fantastisch, ja, weltweit revolutionär. Selbst der Bundesstaat Kalifornien hat quasi GDPR fast kopiert inzwischen, ja. Aber die Umsetzung dessen ist leider ein bisschen unglücklich, weil eben da dieses Opt-out noch äh, möglich ist, ja. Also, das, da müssen wir nachbessern, politisch, ja. Ganz klar. Bei Default muss es ein, ein Opt-in sein.
1: Bedeutet praktisch was? Also kannst du es nochmal da ja, erklären.
2: richtig. Ähm, so, also wenn ich im Moment, also seit der GDPR setzen ja die äh, Firmen die Verordnung um, aber die haben dann natürlich so ein Hintertürchen entdeckt, ja, wo die so ganz äh, fiese Warnmeldungen dir ins Gesicht schmeißen. Also sag mal, du willst jetzt auf eine Webseite und irgendwie eine Information kriegen, ja, dann kriegst du so eine fiese äh, so ein Pop-up, ja wo du dann sagen kannst, ich stimme zu, nur damit es schnell weg ist, damit du an deine Informationen rankommst. Ja. Der
1: berühmte Cookie-Banner.
2: Genau. Oder du sagst dann, nee, ich will es ich will jetzt konfigurieren. ja. Und wenn du dann das mühevoll konfiguriert hast, wirklich durchgelesen hast und konfiguriert hast, gibt es unten nochmal so eine Falle, <lacht> wo dann viele Nutzer dann wirklich tatsächlich doch nochmal drücken, dass sie alles akzeptieren, ja. Allein die Tatsache, dass also zwei Fallen gestellt werden können, dürfen, ja, ist, ist sehr problematisch, ja. Und das muss einfach per Default, muss es abgeschafft werden, ja. Bei Default darf eben nichts gesammelt werden und der User äh, muss dann sagen, okay, ich möchte diese Daten teilen, damit ich eventuell diese Vorteile habe, aber ich, ich bin mir bewusst, was dann mit meinen Daten passiert, ja.
1: Also eine aktive Entscheidung, genau, genau. das. Was ihr gerade angeht. Genau. Für Gesundheitsdaten.
2: Genau, ganz genau. Ja. Ja, also, das ist das eine so politisch, wo ich sehr stark Druck mache. Das eine, das Opt-in by default, ja. Und das andere ist die äh, öffentliche Gelder für Open Source Projekte. Ja. Also, Forschungsgelder, Steuergelder sollten eigentlich nur, meiner Meinung nach, nur an Open Source Projekte vergeben werden weil wir dadurch ein exponentielles Return on Investment haben. Ja. Wenn wir irgendwelchen Großkonzernen irgendwelche Forschungsgelder geben, die dann proprietären Code machen, Softwareanwendungen schreiben, dann hat die Firma natürlich sehr viel Gewinn daraus. Ja. Aber die Steuergelder haben tatsächlich eine Chance, sich exponentiell zu vermehren, indem sie für, wenn sie für Open-Source-Projekte eingesetzt werden. Genau. Und das, aber das ist, das, ich finde das super faszinierend. Ja, das, das habe ich jetzt schon zweimal erlebt. Das eine, kürzlich jetzt mit dem Open Source Projekt, mit dem Prototype Fund, ja. Das Wissen, das dadurch entstanden ist. Allein, dass wir uns jetzt ein paar Leute für sechs Monate, Monate die Zeit nehmen konnten und, und da wirklich Forschung machen konnten und es vorantreiben könnten. Das Wissen, das dadurch entstanden ist und sich jetzt exponentiell vermehrt, ja. Es ist ungeheuerlich, ja, es ist, es ist, es ist wirklich fantastisch. Und ein ähnliches äh, Phänomen habe ich auch schon erlebt in den USA. Ich habe dort die, eine Stiftung gegründet für die äh, fürs Imaging, Health Imaging. Da geht es darum, dass die die, die medizinische Bildverarbeitung folgt weltweit eigentlich einem Standard, der von äh, vor allem, na, sagen wir mal, fünf äh, Großkonzernen getrieben wurde. ja. Und so wie dieser Standard geschrieben wurde, ist er einfach komplett unzugänglich für kleine Startups. Ja, und deswegen haben kleine Startups in der Bildgebung eigentlich nie eine Chance gehabt. Ja? weil sie erstmal zwei Jahre investieren müssen, damit sie da überhaupt den Standard verstehen und damit umgehen können. Ja. Und wir haben da vom NIH, äh, dem National Institute of Health in den USA, ich habe es geschafft, die zu überzeugen, das Projekt zu, äh, zu finanzieren, Open-Source-Projekt, haben wir eine webbasierte medizinische Image-Lösung, äh, also Bildlösung als Open-Source-Projekt gemacht. Ja? Und der Wissenszuwachs, der dadurch entstanden ist und der Nutzen weltweit äh, ist, ist und der Innovationsschub, der dadurch entstanden ist, also ist, ist, steht in keinem Vergleich mit irgendwelchen privaten Investitionen. Also großes Appell an die Gesetzgebung, A, Opt-in by default und zweitens öffentliche Gelder nur für Open-Source-Projekte.
0: Ja, das äh, finde ich, einen äh, sehr guten Abschluss und vor allem auch, äh, finde ich, sehr schön, dass du auch mal so also, weil ich finde immer sozusagen die die ethischen Argumente und so ein bisschen, ähm, genau, was so Sachen wie so Wissenszuwachs und so angeht für Open Source, die äh, fallen immer vielen Leuten schnell ein. Aber manchmal, wenn es dann so gerade um die ökonomischen Argumente geht, da kommen, glaube ich, häufiger, so sage ich mal, kritische Nachfragen, wie ob jetzt Open Source sozusagen sich wirtschaftlich lohnt. Ähm, insofern äh, schön, dass du da an der Stelle nochmal die Lanze für gebrochen hast. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wertvoll, sowas auch mal zu hören. Ja, und damit äh, würde ich sagen, vielen Dank, Armin sehr spannend von dir zu hören und schön dich hier zu haben.
2: Vielen Dank für die Einladung nochmal und wir werden weiterarbeiten an der Benutzerfreundlichkeit. Wir werden versprechen.
1: <lacht> ja, super. Ja. Klingt gut.
0: Genau, und das war schon ähm, unser Interview mit Armin. Wenn ihr noch mehr über Kailona oder andere Dinge, die ähm, Armin erwähnt hat, hören wollt, dann können wir euch empfehlen, mal einen Blick in die Shownotes zu werfen. Und äh, genau, dann war's es das schon mit dieser Folge. Und ähm, wir hören uns wieder bei der nächsten.